0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast 98.5 La Presse, sortie de zone. Philippe Cantin avec vous aujourd'hui en remplacement de Jérémy Rainville Et en hommage à Jérémy, ben, je vais dire ce qu'il dit tout le temps en début de, de podcast, saison 3. Et aujourd'hui, c'est épisode 22. Avec moi aujourd'hui, Simon-Olivier Lorange de La Presse et Stéphane White du
1: 98.5. Salut les gars! Salut Philippe. Salut. Salut Philippe. Bon. Salut Simon Olivier. Tout le monde Bonjour, est en Sophie. forme
0: euh, malgré la, la pandémie et les nouvelles un peu tristes qui nous tombent dessus.
1: Ben oui, ben oui, Écoute, ben, euh, ben oui, ben oui, pas le choix. Non, non,
0: hein, faut, 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 faire avec. Et aujourd'hui, euh, la, la grosse nouvelle, bien sûr, là, au moment où on enregistre, puis je veux le préciser à nos auditeurs, c'est que euh, la, 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 on, a, on attend la confirmation là, que les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Pékin. Euh, Frank Severali, qui est un journaliste aguerri aux États-Unis, a écrit ça euh, aujourd'hui en disant que tout indiquait qu'on s'en allait dans cette direction-là. C'est pas une grande surprise parce que puis depuis euh, quoi deux ou trois jours, on en parlait. Euh, alors alors, Simon-Olivier, comment tu réagis à ça? Bien, je,
2: je ce serait je mentirais de dire que je suis surpris je pense qu'on s'y attendait tous euh, les, on, on en a parlé un peu au début de la semaine je crois dans, dans l'autre podcast, le podcast précédent les joueurs étoiles de la ligue nationale avaient commencé à exprimer des réserves très sérieuses on, même Connor McDavid on sentait qu'il branlait dans le manche. je pense que Eric Carlson il y a également euh, Robin Lehner qui avait dit qu'il qui allait avoir un poste avec la Suède, qui a dit moi je vais pas là Sean Couturier des Flyers qui était un, des, un joueur potentiel pour le Canada qui a dit ça me tente pas bien. » ben fait tu sais, les, les Olympiques, c'est un peu un, un cadeau pour les joueurs de la Ligue nationale, historiquement. Alors, quand il était rendu à dire qu'il était plus sûr d'y aller, je pense que c'était une question de temps. c'est une formalité avant qu'il se retire officiellement. Ouais, Stéphane?
1: Ouais, une autre victime de, de la fameuse pandémie, euh, malheureusement. Écoute, les plus grands perdants là-dedans, c'est les amateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il euh, faut être réaliste. Et puis, je pense que les, euh, si ça se confirme, l'association des joueurs et la Ligue nationale vont prendre la bonne décision parce que les risques sont... Euh, évidemment beaucoup trop élevé. Et aussi, ça va ouvrir une porte là aussi pour la Ligue nationale reprendre des matchs en février. Donc euh, malheureusement, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. On va avoir des joueurs amateurs ou des joueurs qui jouent euh, qui jouent en, en Europe qui vont avoir la chance de participer à cet événement-là. Donc euh, euh, mais euh, c'est mais, mais
0: mais pour que... là ok moi Stéphane je me souviens j'ai couvert les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 et puis évidemment oui. les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là donc c'était, c'était les, les, les équipes B entre guillemets qui participaient tu sais ça il euh, y, y a eu quelques surprises ça n'a pas été dénué d'intérêt mais à dire que ça a été un moment fort de ces Jeux olympiques là ce serait mentir
1: complètement raison c'est la raison pourquoi je dis que les, les plus grands perdants ce sont les fans et puis, euh, ben malheureusement, il faut vivre avec la réalité aujourd'hui. Puis, euh, comme je disais tantôt, la Ligue nationale a pris la bonne décision avec l'association des joueurs. Si, bien sûr, ça se confirme.
0: Ouais, les fans puis les joueurs aussi, hein, Simon-Olivier, parce que euh, pour beaucoup d'entre eux, puis je pense à Connor McDavid, là, qui évidemment a manifesté ses réserves récemment. Mais euh, si on retourne trois euh, ou quatre mois en arrière, il était tellement allé, euh, excité à l'idée de représenter le Canada euh, aux Jeux olympiques.
2: Bien, c'est sûr que c'est une déception pour eux parce que, de ce qu'on comprend, évidemment, les joueurs de la Ligue nationale, leur rêve, c'est la Coupe Stanley. Mais depuis qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques en 1998, c'est vraiment devenu une immense fierté pour eux d'y participer. Alors, on s'en on, doute que c'est pas du tout de gaieté de cœur qui prennent cette décision-là. Mais je pense qu'ils arrivaient au même constat un peu que tout le monde, que ça devenait euh, très difficile, très risqué également. Euh, tu sais, on, on parle de COVID, mais on parle aussi, et on entendait des, des quarantaines de trois à cinq Semaine, s'y attrapait la Covid là-bas et là ça c'était, c'était toujours sous toute réserve d'une ouais. décision contraire de la, de la, de la Chine alors tu sais pour eux comme pour leurs équipes commencer à penser euh, on me rat- raté deux, trois, quatre semaines d'activité dans l'Équipe nationale, euh, c'est pas du tout intéressant. C'est, c'est comme si c'est, c'était trop cher payé, justement, pour, pour, ce cadeau-là, qui était celui de, de Jeux Olympiques. Mmh.
0: Mais pour beaucoup de joueurs, là, c'est, euh, c'est peut-être la dernière chance. Ça aurait été la ouais. dernière chance de participer à des Jeux Olympiques. Puis là, ils n'ont pas eu l'occasion en 2018. Là, le cycle 2022 aussi vient, vient, vient de tomber. Euh, donc, il y aura de 2014 et 2026, là, entre les deux participations aux Jeux Olympiques, c'est un paquet de joueurs qui vivront pas l'expérience.
1: Exactement, c'est euh, cette valeur pour ces joueurs-là. Euh, mais, écoute, comme euh, Simon euh, disait si bien, les joueurs euh, la, la, la plupart adorent ça. On pense à, justement à, à Carrie Price, ouais. qui, qui m'a tout le temps dit qu'il adorait participer aux événements euh, des Jeux olympiques ou les Coupes du monde. Mmh et puis euh, Sidney Crosby on sait tous comment qu'il aime ça Ovechkin qui est un grand fan de représenter euh, la Russie donc euh, euh, mais, c'est, mais c'est plate parce qu'il y a une génération de joueurs comme tu dis Philippe et qui n'auront pas eu jamais eu la chance de participer à ces jeux là. Ouais,
0: puis tu sais c'est drôle parce que je vais, je, vais, je vais vous raconter une anecdote les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. J'ai, j'ai, j'étais là puis je me souviens quand l'équipe canadienne est arrivée, ils ont eu un premier entraînement puis je suis allé couvrir cet entraînement là puis j'ai vu Carey Price et Piquet Subban qui était l'autre représentant du Canadien à l'époque et euh, c'était quand même euh, incroyable de voir les yeux de Carey Price. Carey avait les yeux ouais. qui brillaient en arrivant. Je me souviens, je pense je l'avais écrit. On le voyait pas sourire souvent là à cette époque là. Hein, Ce pas un gars très, très souriant, tout le temps très réservé sur son compte à soi. Et là, là, il était tellement heureux d'être là. c'est absolument formidable de voir ça.
2: Moi, je veux dire, euh, comme tu sais, je veux dire, on, évidemment, le, tra- le travail qu'on fait nous nous rend à voir la game, si on veut, de, d'une, d'un œil différent. Mais en tant qu'amateur de hockey, pour moi, c'est une déception parce que, bon, évidemment, je, je, je pense que c'est pas un secret, j'allais pas couvrir les, les jeux de Pékin cette année. Je J'étais pas dans l'équipe de la presse, alors je les regardé à la maison, puis j'avais hâte de voir ces matchs-là parce mmh. que c'est littéralement le meilleur hockey auquel on a le droit. aux quatre ans, Là, ça fait huit ans qu'on en a pas eu, et j- j- j'étais, j'étais emballé de voir. T'sais, euh, l'équipe canadienne avec McKinnon, avec McDavid, tout ça avec t'sais, une formation exceptionnelle, puis aussi les autres équipes, t'sais, de voir la Russie, de voir la Finlande qu'on n'attend jamais tout le, vraiment, mais qui sont toujours, euh, qui, sont, qui dérangent les autres équipes, de voir la suite. Fait que j'étais très très emballé, puis je veux dire, je me range, range évidemment derrière la décision des joueurs et des propriétaires, parce que je pense que si j'avais été dans leur souliers, euh, chose qui m'est jamais arrivée et qui m'arrivera jamais, mmh. mais je pense que c'est, j'aurais pris la même décision.
0: Est-ce que vous pensez que
2: la Ligue nationale
0: va euh, jongler avec l'idée de présenter un championnat mondial, comme je pense le dernier c'était à Toronto en 2016, une espèce de coupe euh, du monde inventée. Je me souviens que Gary Bettman avait inventé mmh. deux pays pour l'occasion, le pays des oui. joueurs nord-américains de 23 ans et moins puis le pays des autres pays d'Europe <rire> qui n'avaient pas une équipe nationale. Ouais, j'étais, à
1: l'entraîneur. j'étais l'entraîneur des gardiens de but d'équipe Canada en 2016 à Toronto. Ouais, puis, et puis euh,
0: comment, bien, comment ça avait été perçu ce tournoi-là parce que, par les joueurs? Parce que pour les commentateurs, là, c'était, c'était, ouais. c'était pas Mais évident. C'était alors, c'était comment? bizarre
1: un petit peu pour le monde parce que premièrement c'était au mois de septembre et puis le monde n'était pas vraiment encore embarqué dans la saison de hockey. Mais les joueurs avaient adoré parce que pour une des rares fois, on avait regroupé tous les meilleurs joueurs au monde. Et puis euh, ce qui est souvent aux Olympiques, il y a souvent des joueurs où ce que le pays ne sont pas là où, euh, où les championnats du monde mm-hmm. en fin de saison, les, la moitié des bons joueurs sont pas là. Donc c'était une des. Des, des compétitions les plus relevées et puis euh, mais c'est c'est sûr que ça va pas c'est pas le, l'impact des Jeux Olympiques mais euh, c'est, c'était le fun puis c'est quelque chose qu'à un moment donné on, on pensait je pensais v'là une coupe de semaine en disant si on annule les Jeux Olympiques pourquoi pas faire les, les Jeux Olympiques mmh. au Canada mmh. ou quelque chose du genre mmh. mais,
0: des, euh, des Jeux de hockey, mettons de faire une coupe des, du monde de hockey
1: exactement mmh. mais écoute je pense que la Ligue nationale vu que il euh, n'y a pas d'Olympique, mais on peut-être repenser à faire refaire quelque chose du genre.
0: À toi, Simon Olivier, vois-tu ça d'un bon oeil? Une éventuelle, ben, une éventuelle Coupe du Monde Ligue nationale?
2: Ben, moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre, justement, pour les raisons que tu as évoquées, le dernier tournoi de la Coupe du Monde en 2016, parce que, évidemment, comme tout le monde, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était un bon spectacle, parce que c'était, on avait regroupé, comme dit Stéphane, les meilleurs joueurs du monde. Mm-hmm. Cependant, moi, ça m'avait achalé un peu les, les deux nouvelles équipes. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est sûr que de voir les, les jeunes joueurs canadiens-américains, ça, ça, ça pouvait être le fun des de, de voir, mais je trouvais que pour les joueurs, tu sais des, des équipes comme la Suisse, qui est une équipe en, en ascension depuis mm-hmm. une quinzaine d'années, je comprenais pas pourquoi la Suisse n'avait pas sa place là, ou l'Allemagne, ou la, la Slovaquie, tout ça, je pense... Je pense que si on faisait une Coupe du monde, ce ne serait pas sorcier de juste dire, bon, on prend par exemple les huit premières équipes au classement mondial de, de la Fédération internationale et on les on les met aux prises. Puis évidemment, ils vont en avoir des plus faibles que d'autres et surtout des plus fortes que d'autres quand on pense au Canada, même aux États-Unis. Mais c'est un peu les règles du jeu. Puis Je pense que les joueurs tirent beaucoup de fierté, même ceux qui viennent de pays où le hockey est moins prédominant. Mais je pense que qu'un gars comme Leandro Zaitel, aurait pas de misère à se motiver, à représenter l'Allemagne où il arriverait sans complexe devant une équipe canadienne.
0: J'en suis absolument convaincu, mais je pense qu'il faudrait qu'il revoie un petit peu aussi le calendrier de ça, parce que je sais qu'il y a eu des grandes séries à l'époque, dans les années 70-80, des Coupes Canada au mois de septembre qui ont été passionnantes, la série du siècle, bien sûr, en 72, en septembre aussi, mais moi j'ai trouvé que la Coupe du monde en 2016, euh, en septembre, ça ça, ça n'a pas levé beaucoup, puis je pense que là on tombait, il y avait... Il y avait la fin de la saison de baseball, les Blue Jays qui étaient là, il y avait la NFL qui est en saison, la Ligue canadienne de football. Il y avait tellement d'événements qui arrivaient avec un gros tournoi de hockey, ça passait un peu bizarrement.
1: Oui, ça n'a peut-être pas levé euh, partout, mais à Toronto, euh, le, 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 c'était plein. Ouais. et, et mmh. puis euh, Mais ça avait levé à Toronto parce que ça avait lieu à Toronto mais euh, c'est vrai qu'ailleurs euh, c'était mmh. pas le, le super euh, le, le plus gros en, engouement du monde non,
0: c'est <rire> ça quand Gary euh, Bettman a besoin du Canada il trouve ça bien utile hein? la Coupe du Monde en septembre ouais. Là, on va à faire à Toronto ça va être plein <rire> ouais,
2: mais moi j'étais allé voir un match à Montréal on avait amené j'ai euh, le, le, le frère de Mablon, on est beaucoup plus jeune que moi donc l'a, on lui a fait une surprise on l'a amené voir un match mais c'était euh, la, la, l'équipe nord-américaine des jeunes contre la, l'équipe européenne ouais. en après-midi euh, on, s'est, on s'est on on a de beaucoup amélioré nos billets en se déplaçant ensemble d'elle. on n'a pas une misère à se des places mieux, mieux, mieux placées que celles qu'on avait achetées.
1: Bon. D'ailleurs, on avait, on avait gagné la, la Coupe du Monde, nous, euh, contre le, l'équipe européenne. Hein, si oui, vous tout vous à
2: fait. Tout bien, à fait. Euh, oui, qui
1: oui, avait oui. surpris tout le monde. Oui. Avec, euh,
0: avec, avec Alak, avec, je pense. Hein, pas, avec,
1: euh, euh, oui, Alak euh, et, qui était devant le filet. T- Thomas Grice, qui était ouais. gardien de but, et, et le, 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 leur entraîneur Ralph Kruger. Euh, oui. et ça, puis, ça lui a permis euh, de revenir dans la Ligue nationale. Après. Exactement. Ouais. Et puis y Il avait, y, avait, y avait une bonne équipe. Avec mm. les... Euh, les euh, Copitard
2: et puis... euh, Thomas euh, Stater était là, je pense, dans cette équipe-là Thomas Stater
1: était dans cette équipe-là, mais euh, non, il avait surpris bien du monde, mais euh... Mais comme je vous dis, c'était pas le, le c'est pas la Coupe Canada 76.
0: Non, 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 on, <rire> on était loin de ça. OK, alors, donc, euh, pas de Jeux olympiques, là, selon toute indication, pour les joueurs de la Ligue nationale, ce qui fait que ça ouvre tout le mois de février. Euh, il n'y avait pas de match en février, en tout cas, en gros, là, au moins pendant trois près de trois semaines. Ça va permettre à la Ligue quand même de euh, repositionner les matchs qui sont reportés ces jours-ci. Puis là, c'est commencé le report des matchs. Euh, la Ligue espère pouvoir reprendre les activités le, après Noël, le 27. Euh, Simon-Olivier, je commence avec toi. Là. C'est quoi ta lecture des faits à l'heure actuelle? Est-ce que tu trouves ça logique de penser à une reprise des activités de la Ligue nationale après Noël?
2: ben le par, par rapport, à, ben, par je rapport dis, à la pandémie reprend, vie, bien sûr. on les matchs je juste ouais. remettre, ben, non, ben reprend, non reprendre le hockey reprendre, le, reprendre, reprendre le le hockey, la saison oui. ben c'est c'est, c'est, c'est dur c'est, c'est, c'est ce que moi je trouve logique parce que la ligue nationale trouve logique des fois c'est pas la même affaire là, <rire> fait que je, <rire> euh, je, je trouve ça un peu difficile à, à, à défendre quand on regarde à quel point la situation va mal pour plusieurs équipes. C'est, c'est fou comment le Canadien s'en tire entre guillemets relativement bien. Tu sais, je ne sais pas comment vont les gars qui sont sur la liste de la COVID, qui sont Lekonnen, Dauphin et Hoffman à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils sont très malades, je ne sais pas, mais le fait qu'il y ait juste trois joueurs sur leur liste COVID, ça fait dans ça, ça les place dans des équipes relativement épargnées parce que les Maple Leafs de Toronto ont rajouté six joueurs aujourd'hui, ce qui porte leur total à 17. Et là, mm. on est le 21. Et là, les matchs devraient recommencer théoriquement le 26, là, dans cinq jours. Fait que, tu sais, combien de ces joueurs-là vont être rendus disponibles dans cinq jours et est-ce que la liste va s'être encore allongée? Parce que présentement, les joueurs qui se retrouvent sur la liste COVID, c'est parce que c'est des contacts dans leur famille ou à l'extérieur du hockey. Fait que, c'est dur présentement de se prononcer, mais ce qu'on comprend de toute façon, euh, la Ligue a tellement attendu longtemps avant de dire bon ben on va prendre, notre, on va partir la pause une journée plus tôt que prévu ou deux jours plus tôt que prévu. Euh, c'est, c'est, j'imagine mal euh, la Ligue repousser en peut-être de cinq de jours ou une semaine, même si tombe, ça tomberait. Euh, clairement sous le sens, mais ils ont tellement pas voulu euh, arrêter les activités de la Ligue avant Noël, je, je, serais, je serais quand même surpris qu'on, qu'on attende très longtemps après Noël.
0: Mais Stéphane, moi je suis surpris parce que il me semble ça fait des années que j'entends le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, dire qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est la santé des joueurs. <rire> non, j'ai pas entendu ça, ça il me semble que j'ai du, j'ai ça. Ça vient-tu en premier ou c'est l'argent qui vient en premier? Je te laisse répondre à ça, t'en penses quoi? Non, mais c'est vrai quand même, c'est un peu bizarre, là.
1: Oui, c'est bizarre, mais euh, la, la pause qu'on prend en ce moment, là, c'est pas si pire que ça, dans le sens que là, on, avait, on était déjà trois, trois journées en congé à Noël, donc 24, 25, 26. Et puis donc, euh, prendre une pause de deux ou trois jours avant, plus deux, trois jours après. Je pense que ça va être rattrapable. Et, éventuellement, si la situation s'améliore, bien entendu. Mais surtout le fait là, que Mais quel bordel ça va être de, 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 d'essayer de reclasser ça. Premièrement, de, au mois de février, euh, si on va pas aux Olympiques, euh, là, premièrement, as des amphithéâtres qui sont déjà euh, euh, loués, exact. qui sont déjà pris. Ça, mmh. ça va être un gros bordel. Les, a, c'est sûr que les trois-quarts des joueurs avaient déjà prévu des, <rire> des vacances ben en ouais. quelque part. Donc, euh, ça, c'est une autre chose, mais ça, sauf que ça, écoute, un, ça se cancelle. Là. Mais ça va être tout un... un tout un défi un logistique hein ouais un, ouais, un mm. cost de, de réorganiser ça mais euh, connaissant la ligue nationale ou ce qu'ils veulent pas perdre une une partie ad- pour les droits de télévision ils vont trouver le moyen de toutes les jouer
0: moi ouais, ce ce qui ce qui m'étonne un peu c'est que depuis le début de la pandémie en mars 2020 j'ai toujours trouvé que la ligue nationale avait bien géré les choses tu sais euh, ça a pas été facile là, quand il a fallu qu'ils suspendent leur saison bon le, le, le basket aussi à ce moment-là mais tu sais qu'ils ils ont réussi ils ont créé euh, ouais. euh, la Bulle et puis euh, on a réussi à couronner un champion de la Coupe Stanley un peu contre toute attente. Puis bon, la saison dernière, on a décidé de commencer à jouer en janvier, puis on a joué 48 matchs, puis on a encore couronné un champion de la Coupe Stanley. Tu sais, je trouve que de manière générale, la Ligue a géré ça assez efficacement. Cette fois-ci, je suis pas mal moins convaincu. Je regarde ces annulations de matchs-là, un peu, à, c'est comme si on décide tout le temps au cas par cas. Je ne vois pas de stratégie claire. Il me semble que ça aurait été plutôt simple pour la Ligue nationale de dire, hey, c'est en train de déraper, on arrête ça maintenant, puis on va essayer de, 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 de se donner une pause, de voir on s'en va où avec le virus au micro, puis de repartir quand on aura un petit peu plus de,
2: de, 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 de semblant d'assurance dans l'air. Ben, En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je vais quand même te rappeler une chose, c'est qu'en mars 2020, la NBA a arrêté avant la Ligue nationale et je me demande s'il n'y avait pas euh, c'était pas les camps d'entraînement du baseball qui ont été soulevés, Oui, bah, qui ont tout, été tout, aussi tout 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 suspendus. en même temps, tout en même temps Tout, a, à près, ouais. tout en même temps, ouais. mais pas en même temps. Non, Donc, non, la Ligue non, nationale, non. cette journée-là qui était je pense le 12 mars, ouais. a été, je me souviens, on était à Brossard, on attendait toute la journée à entendre le on est, est arrivé pour la pratique le matin parce que c'était jour de match, euh, il y a eu bien un peu de pratique. Là, on, on, on voyait les nouvelles tomber une par une et c'était vers 3 4 heures l'après-midi que la Ligue nationale a suspendu. Mm. Et c'est comme si la Ligue est un, est souvent, tu sais, c'est quand même un, la Ligue nationale est un moins gros joueur que le basket et surtout que le baseball et le football dans le léchiquier du sport euh, professionnel nord-américain. Et on, on dirait que la Ligue nationale veut pas être la première à dire, nous, on arrête. Ouais. Et là, on voit la NBA qui s'acharne à continuer ouais. avec des, 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 énormes problèmes, des cas et des cas et des cas. On est rendu à signer des joueurs pour des contrats de, d'un jour ou de quelques, en tout cas, il, je pense que ça va au prorata. Il y a tellement de joueurs infectés dans, 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 au basket que je pense que c'est pire que dans la Ligue nationale. Et c'est comme si on attendait mmh. que quelqu'un d'autre ou que la NFL fasse un geste avant de se prononcer. Fait que c'est ça. Je, puis je suis d'accord avec toi que la Ligue nationale a bien protégé ses joueurs dans la bulle. Puis même l'année passée, je pense que les protocoles étaient stricts. Probablement que Stéphane pourra témoigner pour le bout de saison qu'il a fait avec le Canadien. Mais cette fois-ci, c'est ça. C'est comme si on attendait que quelqu'un d'autre commette un geste drastique pour pas être le premier à le faire. Mmh. Stéphane. Oui.
1: Puis euh, même, je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord avec le fait que la Ligue nationale fait tout un job. On est, on est souvent des premiers à, à parler, à dire bon, la Ligue nationale fait aussi, ça n'a pas de bon sens. Ou, mais là-dessus, on fait tout un job. Je me souviens même les, les, les séries émulatoires dans la bulle il y a, en, en, en l'été 2000, 2020 où j'étais. C'était tellement bien organisé, c'était incroyablement, euh, premièrement sécuritaire. Et puis euh, tout le monde a pratiquement zéro cas dans les bulles. Et puis, euh, et on, on, d'avoir d'avoir tenu des séries éliminatoires et d'avoir, euh, comme Philippe dit, nommé un, un gagnant de la Coupe Stanley, là, c'était wow. Mm. Et pas, pas, pas beaucoup de monde qui croyait avant non. ça de, de <rire> faire effet. une bulle. Mm. Et puis, euh, mais faut... Euh, non, la, la Ligue nationale, en ce moment, là ils, ils font une très bonne job. L'année passée aussi, on a eu une saison, euh, même si c'était notre, notre fameuse euh, division canadienne mm. C'était très, très, très bien organisé. La sécurité est bonne, les tests à tous les jours. c'est euh, C'était éprouvant pour les coachs. Moi, là, j'étais là euh, un peu plus que la moitié de la saison. Mmh. C'était très éprouvant, imagine-toi, pour les joueurs qui sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Mais crédit euh, je donne crédit à l'équipe nationale, puis on pour ça, je dis encore, ils vont encore trouver le moyen de finir cette saison-là puis d'avoir un autre champion de la Coupe. Ouais, Stanley, probablement, genre, mais j'en ai aucun doute.
0: Mais j'aurais aimé quand même qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent une pause là, ouais. complète plus tôt. Tu sais, et là, ils en prennent une à compter du, du, du 22. Ouais, mais c'est mais... même
1: pas une pause non. officielle. Là. J'ai encore là, j'ai, j'ai de devant moi. Là, le Tampa Bay à Vegas, ce soir, c'est, ouais. encore, c'est encore au programme. Ouais. Ils viennent de canceller un, un ouais, match. Dans la dernière heure, je ouais. pense que c'est Washington Saint, euh, Flyers Viennent de canceller.
0: C'est ça, on est Donc. beaucoup dans, dans le <rire> cas par cas. Mais Stéphane, je veux juste ouais. rester avec toi sur un élément. Euh, si on assiste et on va assister, là, c'est déjà décidé à un resserrement des mesures pour les joueurs de la Ligue nationale. C'est, 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 les joueurs, là, ils tu as vécu avec eux tes oeufs côtoyés. Ils doivent commencer à être tannés là, d'être testés à tous les
1: jours puis de vivre avec toutes ces contraintes-là. Oui, mais on dirait qu'on on, on devient habitué à ça. On devient... Euh... <rire> Ça fait, ça fait partie du quotidien, mais mmh. c'est certain que les joueurs n'ont pas de plaisir là-dedans. Et puis, euh, ça, c'est une grosse affaire. C'est tellement pesant tous les jours de, d'arriver plus de bonheur, passer toutes les tests. Il euh, n'y a, a plus les repas comme qu'on a, on, on était habitué. C'est des repas à des boîtes dans des, des boîtes. Euh, et euh, c'est plein de petits euh, irritants même. Euh, euh, les meetings, tu ton masque, les meetings d'équipe pour que tu sois euh, à deux mètres de chaque. C'est plein de choses qui font que c'est, euh, on, on, les joueurs, en tout cas moi quand j'étais là, on n'était pas permis d'aller à l'épicerie. Pas permis, euh, c'est la seule affaire qu'on avait le droit, c'est d'aller euh, 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 remplir notre, notre auto d'essence. De, de de c'est la seule et unique place qu'on pouvait mmh. sortir. Donc c'était c'était chez vous, tu faisais commander ton épicerie chez vous. Et puis c'était assez. Ta famille se faisait. tes, tes enfants, ta femme se faisait tester deux fois par semaine pour pouvoir rester dans la même maison que mmh. toi. Eu, eux, ils avait pas le droit d'autres activités sous à l'extérieur. Donc c'était c'est très pesant. Et puis Uh, chapeau aux joueurs de passer au travers de ça, mais uh, les joueurs doivent, comme tu dis, Philippe, ils doivent être vraiment mmh. tannés.
2: Toi, c'est mon vie je... Là, Kéco, toi est ouais? Ben En fait, c'est ça, j'aurais une, j'aurais une remarque. Je suis souvent euh, le premier à... à critiquer, ou en tout cas, à être très critique à, l'en... à l'endroit du Canadien, même des joueurs. Et je dois saluer le fait que je les trouve très... Euh très très humain dans dans leur dans leur manière d'en parler dans le sens que je trouve que et l'année passée et encore au cours des dernières semaines alors que la situation se détériorait euh, les quelques joueurs qui ont évoqué la situation je pense à David Savard euh, Brandon Gallagher aussi ont vraiment euh, remis les choses en perspective dans le sens que ben c'est un sais c'est toute la société qui doit composer mmh. avec ça puis si on resserre les règles ben on les resserre puis tu sais j'ai pas je pense que ça aurait choqué beaucoup de gens que des que, que des joueurs de hockey professionnels qui peuvent continuer à faire leur travail et à gagner leur millions commencent à, à chialer si on veut, même si pour eux, je veux dire, à, mm-hmm. à leur échelle, au quotidien, c'est pas un quotidien intéressant de se faire tester tout le temps puis de pouvoir rien faire. Mais je trouve que vraiment, tu sais, même tu sais, encore David Savard la semaine passée il disait, tu sais, les gars, on a des enfants qui vont à la garderie, qui vont à l'école, tout ça, fait qu'on fait attention. Puis, tu sais, je, je, on dirait que j'aimais ça entendre ça. Tu sais, souvent, on, on sent que les joueurs de hockey ou les athlètes professionnels en général sont un peu déconnectés de ce qui se passe autour d'eux. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quand même une bonne une bonne connexion, puis surtout une conscience qu'on euh, est tous dans le même bateau, puis ben faut qu'on avance ensemble pour s'en sortir, si on veut. Bon.
0: OK. Hey, on va faire une, une petite pause là sur... Euh, on parle beaucoup, beaucoup de pandémie. On va faire la première pause euh, du podcast. On revient, puis euh, je vous donne quelques secondes pour penser à ça là. Euh, on va parler du Canadien un petit peu. Euh, ça a été une victoire au dernier match. Est-ce qu'il y a des joueurs qui nous surprennent dans le bon sens, hein, pour, pour reprendre la vieille expression, on va essayer de trouver un petit peu de positif dans... une saison très difficile. De retour au podcast 98.5 La Presse, sortie de zone, Stéphane Waite, Simon Olivier et Laurence sont avec moi, Philippe Quentin. Euh, on va parler un petit peu euh, du Canadien, puis euh, Simon Olivier parlait, avant qu'on amorce l'enregistrement, de bienveillance, de se montrer un peu bienveillant vers le Canadien. Euh, Stéphane Waite me disait, il ben, faudrait qu'on soit un peu, euh, qu'on trouve des trucs positifs aussi. Alors voilà, dans ces temps difficiles, on va essayer d'être bienveillant et positif en parlant du Canadien. Stéphane, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'impressionnent dans le bon sens?
1: Ben Dans le bon sens, je pense que si euh, la saison finirait demain matin, moi, le joueur de l'année chez le Canadien, je pense que c'est Ben Charrot pour moi. Et puis, euh, il joue de grosses minutes. Euh, Offensivement, il m'impressionne cette année. C'est de loin sa meilleure saison offensivement dans dans la Ligue nationale. Il prend en charge. Oui, non, il n'est pas parfait défensivement comme notre tous les, les, les huit autres qui ont joué à la ligne bleue à ce moment, mais euh, pour moi, c'est le, le, le joueur, s'il y avait un match des étoiles qui euh, qui serait le, le gars du Canadien, euh, qui pourrait représenter le Canadien Bien entendu, j'ai, euh, j'aime la, la saison de Jake Allen parce que la plupart du temps, Jake a donné une chance de gagner au Canadien. Et puis, euh, donc, euh, un autre joueur que j'ai aimé, Rogo c'est une belle surprise, mm. c'est une belle progression depuis, surtout le dernier mois. Euh, c'est le fun de le voir aller. Et puis, il commence, il commence à s'épanouir. Euh, premièrement, euh, les, les, les entraîneurs le laissent dans, dans l'alignement, ce qui est très important pour sa confiance. Donc, ça, c'est les, 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 les joueurs que j'aime. Euh, Jusqu'à à maintenant.
2: Ok, simon Olivier. Mais ben là, je m'étais mis dans mes notes Charot et Romanov, que je vais ah. euh, je vais regarder dans une autre direction. <rire> euh, je vais d'abord donner de, dire que je suis d'accord avec avec Stéphane. Je pense que les joueurs que cibler, euh, c'est des joueurs qu'on attendait peut-être pas dans le rôle qu'ils ont joué finalement. Tu sais, cette année Dominique Duchamp a souvent parlé des avec les nombreux absents des joueurs qui changeaient de chaise ou des joueurs qui s'en faisaient donner davantage. Et je pense que ces deux gars Charot et Romanov, qui justement ont répondu très positivement, peut-être Romanov. Plus tardivement, si on veut. Mais euh, sinon, moi, il y a trois noms aussi que je retiens. Un, on en en parle très peu, mais Jonathan Drouin, je trouve que c'est un gars qui a une plutôt bonne saison dans les circonstances. 16 points en 25 matchs, seulement deux points de moins que Nick Suzuki qui a joué six matchs de plus. je pense pas que Jonathan Drouin c'est le joueur qui est appelé à charrier cette équipe là. On le, je pense pas qu'on lui demande, puis je pense pas que c'est ça qu'il donne non plus. C'est pas exactement ce profil là, mais je trouve que chaque match, je vois Drouin créer des choses. Euh, tu sais, ça peut être justement des, pas, pas, peut-être pas assez en avantage numérique, mais euh, ça peut être des fois un, un jeu de passe où il sait ça, ça met sa vision en contribution et je pense que c'est, ça fait du bien de voir Drouin réussir ça, puis ça peut être emballant pour peut-être la suite des choses, quand les nombreux, nombreux blessés vont revenir puis l'organigramme va se réinstaller. Euh, Je pense que Drouin, c'est un gars qui, qui a montré qu'il a encore sa place dans cette équipe-là. Ensuite, mmh. un, un grand mal-aimé des partisans, Arthurie Lekonen, qui euh, a connu une première, euh, un début de saison assez, euh, pas assez, mais très tranquille, et qui, au cours des derniers matchs, a montré pourquoi les entraîneurs l'aiment tant. C'est-à-dire que Lekkonen, les partisans finissent par en rire un peu de dépit, mmh. de le voir souvent rater la cible ou euh, manquer un but qui pourrait être euh, facile pour un autre joueur. Mais c'est un joueur que les entraîneurs adorent depuis toujours, un travailleur infatigable, acharné, et qui a quand même, 11 points, ce qui, en 31 matchs, ce qui, dans la très faible attaque du Canadien, le place en assez bonne posture. » Et euh, le troisième nom que j'ai, c'est David Savard, qui a connu un très mauvais début ouais. de saison. Sa il lui-même ouais. parlait de, au cas d'entraînement, et même après, de sa difficulté à s'adapter. Et je veux dire, il n'y avait pas besoin de nous en parler. On, on le voyait, là, c'était très pénible. Et depuis quelques matchs, depuis qu'on l'a réuni à Ben Sherrott, je trouve qu'il forment une paire plutôt solide. Peut-être qu'il ne devrait pas... Si, dans un monde idéal, ce duo-là ne serait pas le premier duo de défenseur d'une équipe, mais la vie étant ce qu'elle est, ils le sont de, depuis quelques temps avec les Canadiens. Et je sens qu'on évidemment il remplace pas Ben euh, qui remplace pas euh, chez Weber mais on comprend un peu mieux pourquoi on, a, on, on l'a acquis pour au moins essayer de boucher un peu ce trou là une bonne présence autour du filet efficace défensivement, puis je pense qu'il y a un bon ascendant envers des jeunes défenseurs comme Romanov, ou même qu'on a vu cette cette année passée, le le jeune Norlinder. C'est trois trois joueurs que j'ai appréciés au au cours des dernières semaines.
0: Bon, ça fait quand même beaucoup de joueurs, mais je regarde la liste, puis dans les noms qui sont mentionnés, il y a des joueurs sans doute qui pourraient devenir euh, monnaie à échange si on envisage une reconstruction du Canadien. Je pense notamment à Ben Chariot, à Jake Allen aussi, qui a joué beaucoup. On se demande pourquoi il joue autant, d'ailleurs qui euh, ouais. est utilisé comme si on voulait le montrer. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les, 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 ces gars-là vont compléter la saison à Montréal ou ils vont partir à la date limite des transactions? La façon que
1: euh, un Ben Chiarot joue en ce moment, euh, je pense que ça peut peut-être changer euh, les données parce qu'il y a un mois où au début de saison, tout le monde disait « Bon, mais lui, euh, il est parti, dernière année de contrat, on peut avoir quelque chose que de bon pour lui. » Mais là, euh, ils sont rares, ces défenseurs-là. Si tu as un que tu peux signer à un prix raisonnable, tu le signes, et puis euh, je pense que, surtout avec la saison qu'il y a, et c'est, c'est un pas si bien, euh, encore là, tout dépend de l'argent. Euh, ben Charrot, au, au bon montant, je le signe, mais j'ai comme l'impression qu'il va signer euh, trop cher. Mais, Donc, c'est... trop cher à long terme, ça va faire mal. Ah,
0: c'est, un, c'est un bon point quand même, parce que tu peux bien l'échanger, là, pour obtenir un choix repêchage, peut-être un, un jeune joueur, mais c'est une valeur sûre quand même, Ben Chariot, c'est un gros gars en plus. Comme ben, je disais, ils
1: ne sont pas disponibles, ces gars-là, ah. sur le marché. Donc, quand tu en as un, puis tu peux signer à un prix raisonnable, euh, c'est un pensez-y bien. Mais c'est quoi, raisonnable? Hein? Ben là, il gagne 3,5. Ah. Ça, c'est... Ça, c'est ça, <rire> Le problème, c'est qu'il ne signera pas à 3,5. Ben euh, moi, raisonnable, 5 millions pour un gars de même, ça serait raisonnable. Mais ben, en haut de ça, là, ouh, euh, ça me fera peur un peu. Simon? Ouais.
2: Ben, je. je... Ça dépend. En fait, tout va dépendre de la stratégie que vont décider de déployer Jeff Gorton et le futur directeur général du Canadien. Futur directeur parce général que... bilingue, il faut le préciser. Oui, c'est ça. <rire> c'est... <rire> dans une dans une langue sera le français. <rire> euh, tu sais, c'est là qu'on on va finir par peut-être avoir l'heure juste. Parce que moi, j'ai de la misère à voir un Ben Charlotte revenir à Montréal. Puis, tu sais, c'est, c'est et de loin la meilleure monnaie d'échange du Canadien présentement, peut-être avec Jake Allen, mais je pense qu'il est devant Allen là, c'est dans, dans ce cas-là, parce que dans, comme disait Stéphane, tu sais, le, le profil qu'il a, c'est un profil qui est quand même très recherché en Ligue nationale. Il est gaucher, ce qui le rend moins rare, entre guillemets, que s'il était droitier, mais euh, je pense que son prochain contrat va être un mauvais contrat. Pas pour lui, évidemment, parce mmh. que lui, ce qu'il veut, c'est, c'est faire de l'argent et assurer son, son avenir, mais Chabot va avoir 31 ans le, au mois de mai prochain, euh, un contrat de... 4 ans ou plus, le, le, le mènerait jusqu'à 35-36 ans. Euh, Alex, mon, mon collègue Alexandre Pratt écrivait récemment à quel point les défenseurs qui performent bien passés 34 ans, qui restent des valeurs sûres dans une équipe, sont rares. Et euh, Charot, là, présentement, ça va bien. Pis, mais tu sais c'est un gars aussi qui se cherchait en début de saison. Pis c'est un gars qui a des passages à puis Ça va dépendre tout, tout revient au rôle qu'on veut lui donner tu sais Charrot par exemple je, je, je lance ça T'sais, si une équipe veut lui donner 4 fois 5 millions dans un rôle qui n'est pas sur le premier appel de défense mais je pense que c'est un gars qui peut rendre de sacrés bons services mais je suis pas certain que je vois un gars sur une première appel de défense à long terme, dans une équipe de la LNH, mmh. alors que s'il signait pour le Canadien, ben il serait de facto premier ou deuxième défenseur, tout dépendant de si Jeff Petrie sort de sa torpeur. Fait que je pense que à l'heure actuelle, ça reste une meilleure monnaie d'échange mmh. qu'un, qu'un atout à long terme pour le CH. D'accord, quand...
1: d'accord. excuse-moi, ouais, Philippe, mais je suis complètement d'accord dans le sens que euh, Ben Sherrott, il, 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 il va gagner le salaire d'un, d'un, d'un défenseur de première paire de défense. Ça, c'est pas mal sûr dans mon livre à moi mais ça n'est pas un c'est un gars qui peut ben oui, sur une deuxième paire donc c'est là que tu as raison Simon Olivier ou ce qu'il va il va coûter trop cher euh, à lo- surtout à long terme, surtout ces 5, 4, 5, 6 ans, les, les trois, les, les trois dernières années, là, ils vont être pesantes.
0: Ce qu'ils vont, ce que Jeff Gorton va faire avec euh, Ben Chariot, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir euh, l'idée de, 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 de l'ampleur qu'il veut donner à la, disons, appelons ça la reconstruction de l'équipe. Parce que s'il garde, ça veut dire qu'il, sa stratégie est de peut-être conserver certains éléments. Euh, s'il l'échange, il échange un de ses bons joueurs, ça veut dire Presque, il est prêt à repartir à zéro un peu. Là.
1: Très bonne... Euh, la... oui. oh, vas-y, vas-y, Stéphane. Très, c'est très, très... Moi, je suis un petit peu d'accord. Ça va te donner une indi- un indication. Il veut-tu euh, un, un, une reconstruction ou ce qu'on appelle là, le fameux reset. C'est, euh, ça, ça peut donner une bonne indication avec un gars comme, de, comme euh, Charot.
2: Là où je suis, en fait, je, je pas tant que je suis en désaccord que je nuancerais dans le sens où euh, si le garde effectivement le message est clair, c'est-à-dire on veut, on, on met pas le feu à la maison, on essaie de, de colmater les brèches, puis on pense que on peut être une équipe compétitive à court ou moyen terme. S'il l'échange, ben là, c'est, c'est tellement... Un, le, le, le choix évident à échanger cette année pour le Canadien que je pense que ça ça peut s'inscrire dans une reconstruction plus large, comme ça peut être un geste à, à plus court, moyen terme. Là. Tu sais, c'est, je pense que les, les, les deux possibilités existent. Je pense que si Gorton, d'ici la date limite des transactions, échangeait un des gros contrats du Canadien, euh, je ne dis pas qu'ils sont sur le marché, là, mais tu sais, si, le Canadien, si Gorton échangeait Tyler Toffoli, s'il échangeait Josh Anderson, Brandon Gallagher, là Gary je pense Price. que le message... pardon mmh. Gary Price. Carrie Price, mais tu sais, je pense que là, le message serait, on ne peut plus clair, de dire on est en train mm-hmm. de euh, liquider et on, on essaie de, tu sais, on, on repart à zéro, mais échanger de Charot, je pense que ce ça, ça serait un, un geste assez normal. Dans, dans la même manière, il y a deux ans, Marc Bergevin euh, était pas en train de faire une reconstruction quand il a échangé quatre ou cinq joueurs à la limite des transactions, qui étaient euh, Nick Cousin, Nate Thompson, euh, Yakov Valchuk, Marco Scandella, qui étaient évidemment des joueurs de moins haut profil que fait mm-hmm. présentement, mais tu sais, on n'était pas dans une reconstruction, on était une équipe qui allait Faire les séries et qui essayait de profiter le plus possible de la valeur de ses joueurs.
0: Je vais vous poser une question parce qu'on utilise le mot reconstruction. Là. Sur une échelle de 1 à 10, là, 1 étant peu probable et 10 étant fort probable, où placez-vous la, 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 le niveau là, que Gorton procède à une véritable reconstruction de cette équipe-là?
1: Mmh, Stéphane. C'est une bonne question. C'est une très, très, très bonne question. Pas évident de répondre euh, je, à ça hein, quand même. Non, c'est pas mmh. évident. Je, euh, je vais être plate, là, mais mm. je vais y aller conservateur, je vais dire. 7 sept. Sept? Ben, 7,
0: c'est sept, 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 quand même. 7,
1: euh, que je pense qu'il va y aller avec une. Si tu ne voulais une... pas te mouiller du tout, tu aurais dit 5. Alors, déjà, tu peux dire exactement 7 Mais euh, non, sauf que des fois, je, pense, je, je, je suis d'accord que ça serait peut-être le temps, surtout, euh, surtout qu'on a des bons éléments comme Charlotte ou euh, peut-être Jake Allen pour avoir des très bons choix et puis en plus du premier choix qu'on va avoir l'année prochaine à Montréal qui vous devrait être un très très bon mais euh, en, puis d'un autre côté j'ai, j'ai, j'ai tout le temps aimé la, la déclaration de Patrick Roy qui, qui dit que lui euh, lui pense que le Canadien de mmh. avoir une, une, une reconstruction ou lui pense qu'un un reset un couple de, de petits tweets euh, euh, ici et là euh, pourrait relancer cette, cette conversation là sur euh, des, des bases solides donc euh, euh, mais euh, je vais y aller avec mon set. <rire> ouais, c'est, c'est bon. Simon-Olivier?
2: Moi, je vais être plus conservateur en disant 6. Parce okay. que je, je, je ferai pas l'informe 5, mmh. Mais je suis pas <rire> convaincu. Je suis pas tu me, convaincu. Tu me décevrais que... en disant 5. Ouais, c'est ça. je <rire> euh, je suis pas sûr que Montréal est un marché pour reconstruire c'est, c'est on donne souvent l'exemple des Maple Leafs mais les Maple Leafs quand ils ont lancé la, la, la l'énième reconstruction le <rire> fameux plan de Brendan Shanahan ben ils avait pas fait les séries depuis 150 ans que c'était mm. comme c'était, c'est facile de dire on reconstruit quand, quand on n'est déjà pas bon tu sais tandis que le Canadien là cette saison évidemment elle est épouvantable là, c'est pas euh, on, mm. on se le cachera pas mais a connu du succès dans dans les dernières années et je je pense que ça pourrait être difficile, assez difficile à vendre euh, de dire « bon, ben on s'embarque pour un deux ans, trois ans », puis sans égard au fait que je, que je pense que ce soit ce qui est à faire ou pas, mais je pense que ce serait difficile de le vendre, ce qui est pas impossible, mais je suis pas encore convaincu que la direction du Canadien et va va être prête à commettre un geste aussi drastique.
0: Bon, alors un 7 et puis un 6, hein, c'est bien ça alors, euh, ben, ouais, c'est ça, toi, je, je, vais, je vais ajouter euh, une une contrainte. là. J'ai pas le droit de dire le même chiffre que vous. Alors, il faut il faut, il faut faut que je choisisse ouais, ça. soit 5 ou 8. Moi, je pense que Jeff Gorton, là, s'il veut faire un impact, puis s'il veut avoir du succès comme vice-président aux opérations hockey du Canadien, puis faire sa marque, puis donner euh, véritablement la direction qu'il souhaite à cette équipe-là, moi, je vais répondre « 8 euh, ». Je pense que le Canadien est mûr pour ça. Puis, tu sais, Simon-Olivier, je comprends très bien ce quand tu dis que quand tu exprimes tes doutes sur la capacité du marché montréalais à « endurer » entre guillemets, une « reconstruction », mais d'un autre côté, là, le Canadien n'a pas eu beaucoup de succès dans les dernières années. raté les séries éliminatoires autant comme autant dans la deuxième partie du, du règne de Marc Bergevin. On sait fort bien que des circonstances liées à la COVID ont permis de participer aux séries il y a deux ans. Peu, être membre d'une division canadienne qui avait des faiblesses l'an dernier, de se faufiler avec la dernière place, d'un accès aux séries. Puis là, il, il arrive un, un peu de magie puis le Canadien se, se retrouve en finale. Mais c'est pas c'est pas une équipe qui a la force d'un finaliste normal de la Coupe Stanley. Pis on mais le non, voit bien là, que ça s'est écrasé rapidement cette année. Alors, moi, je pense qu'il est temps pour le Canadien de porter un grand coup puis de dire, écoutez, on, on recommence. On recommence. Puis ça veut pas dire que tu échanges tout le monde. Là, de toute façon, ça, c'est impossible. Mais euh, peut-être un ou deux gros noms là, qui qui sont euh, qui marquent l'ADN du Canadien à l'heure actuelle. Je pense à Price. Je pense à Gallagher, dont on vient de mentionner le nom. Parce que tu sais, tu échanges Toffoli. Ce pas une reconstruction échangée folie, Il vient d'arriver. Il, 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 il n'aura fait que passer. Puis, tu sais, ça n'aura ça pas ouais. changé grand-chose. Je pense qu'une reconstruction, ça passe par une rupture avec le passé. Une rupture avec le passé, ça passe par le départ de joueurs qui sont là depuis très longtemps puis qui ont identifié, qui ont fait le visage du Canadien depuis plusieurs années. Ah, tu as raison.
1: On, on l'a, moi, Philippe, on, on l'a, je l'ai vécu ça avec les Blackhawks, où à un moment donné, où on a, euh, euh, Dale Talon a décidé, il dit, ok, là, là, c'est fini, on va repêcher... On voyait avec des jeunes et puis on s'était débarrassé de de joueurs qui étaient solides dans la avec euh, on avait euh, on avait voyons euh, 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 Tiumo Ruto on a échangé on avait échangé Mark Bell on avait échangé euh, Kyle Calder Tyler Arneson, ça c'était supposé que le, le noyau des Blackhawks pour les, les années à suivre et puis euh, ils ont tout échangé un après l'autre et puis euh, c'était, c'était un petit peu comme à Montréal si tu échangerais des, des Gallagher et ces gars-là qui sont les le, le, le cœur de l'équipe et puis euh, c'est exactement ce qu'on a fait, donc je pense que Philippe, je te rejoins beaucoup là-dessus et puis je pense moi que le, le Montréal est prêt pour ça, je pense que les amateurs sont prêts pour ça parce que ça fait tellement longtemps qu'on on fait, on fait juste du euh, du rapiessage et puis euh, qu'on essaie juste de, de faire les playoffs puis à rendu là on va dire bon mais ben avec une, la gardien qu'on a ouais. on a des chances et puis là je pense qu'au moment donné les amateurs sont prêts à à souffrir une Coupe d'année. Je pense que c'est, le timing est bon.
0: Ouais, moi, je... C'est ce que je pense aussi. Ça a été ça, la stratégie du Canadien. Là. T'sais, moi, je le résume d'une phrase que Marc Bergevin a répétée répété un nombre considérable de fois. Là. C'est « avec Carey, tout est possible ». Mais on le vit. Ouais. Non, c'est pas vrai qu'avec Carey, tout est possible tout le temps. L'an dernier, ça a été un petit peu le cas, mais c'était la première année là, euh, ouais. que ça arrivait de, vraiment comme ça. 2014, quand le Canadien s'est rendu en demi-finale de la Coupe Stanley, puis Price s'était blessé. C'est une autre question. L'équipe était beaucoup plus forte, à mon avis. Il y avait mais vraiment des solides éléments. Un jeune Gallagher, un jeune Subban, un jeune Pacioretty. Tu avais Markov qui était encore un peu dans, dans la fleur de l'âge ou en tout cas qui était encore capable de jouer du gros hockey. Mais là, c'est pas le cas. Alors moi, je pense que c'est le temps de donner un, un, un nouveau départ.
2: Est-ce que j'ai le droit de faire une remarque? Bien sûr, tu toujours peu, le droit. Ben oui, ben oui.
0: On va la couper au montage. Ouais c'est <rire> ça, c'est trop. <rire>
2: Quand Stéphane parlait de la construction des Blackhawks, juste spécifie que les Blackhawks, comme les Maple Leafs, avaient raté les séries neuf fois en dix ans. Et on les avait atteints une fois en 2001-2002 et ont perdu au premier tour. Fait que, tu sais, dans le fond, mm-hmm. c'est, c'est plus facile. Tu sais, il y a, y a un timing qui est mm-hmm. plus évident quand, euh, déjà, on rate, pas, on rate les séries. Fait qu'on se dit, tant qu'être pas bon, aussi met pas l'être pour la peine. Moi, je pense que le timing de la reconstruction, Marc Bergevin l'avait euh, après la saison 19-20, quand la pandémie a arrêté et euh, on l'a tous dit et répété, la performance dans la bulle a faussé les données, ouais. puis Bergevin, au lieu de reconstruire à ce moment-là, alors qu'il y avait justement, euh, des, qu'il n'y avait pas tant de gros contrats, mais il est passé à l'attaque et il uh, a complètement rempli l'équipe au lieu de la vider. Et là, présentement, c'est, c'est, c'est comme un peu contre nature de dire, bon, on vient de la remplir dans un passé relativement récent, avec le grand succès de la saison passée. Comme on le sait, on, on sait que c'est un, c'est un succès presque artificiel, mais quand je disais que ce serait dur à vendre, c'est que, bien là, les partisans, ils ont goûté au succès, Tu sais, c'est, c'est revenu, le succès, peut-être pas pas longtemps, peut-être pas assez longtemps, mais tu sais, c'est, c'est là que ça va être difficile. C'est pas, on sort pas de trois ans puis quatre ans, effectivement, à vivre dans misère, parce qu'il est arrivé le succès. Fait encore une fois, je dis pas que ça va pas arriver, sauf que il faut falloir être très délicat dans la manière de vendre ce plan-là. Bon,
0: euh, bon voilà. point. Ça conclut bien ce segment euh, du débat. Hey les gars, on va faire une petite pause, puis après on revient avec euh, les questions du public. De retour au podcast 98.5 FM, la presse sortie de zone. Philippe Quentin en compagnie de Stéphane Waite et Simon Olivier Lorange. On passe à notre segment, les questions du public. Et la première question nous vient de Michel. Michel demande Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Kaden Goulet comme capitaine d'équipe Canada junior? Stéphane.
1: Ben, moi, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle aussi pour le Canadien. C'est, un, c'est un, Ça prouve que c'est un leader. C'est ce qu'on nous avait vendu et tout euh, quand j'étais avec le Canadien, quand on l'avait repêché, on, on comparait euh, euh, à un petit peu à chez Weber au niveau de, de la prestance, mm-hmm. de, la gros, de la grosseur, de sa façon de jouer, mais surtout de sa prestance, de sa maturité incroyable. Donc, euh, ça, ça confirme tout ce qu'on nous a vendu. Donc, une bonne nouvelle.
0: Oui, choix de première ronde du Canadien,
2: Simon Olivier, euh,
0: ça augure bien. Là, pour le, le, en tout cas, si on, on réussit bien dans son développement, c'est quand même,
2: oui, comme dit Stéphane, une très bonne nouvelle. Ben complètement, puis je, je dois dire que au camp d'entraînement, après un match pré-saison, Goulet s'est présenté devant nous les médias pour la première fois depuis longtemps. On, on était dans la même pièce que les joueurs, puis il était dans la grosse conférence de dans la grosse salle de presse du Canadien. Ça peut être assez intimidant, et on a tous été euh, soufflés par son niveau, son, son calme et son niveau d'aisance. Tu sais, c'est pas euh, c'est ouais. pas un showman, c'est pas un entertainer, pour utiliser deux bons mots français, <rire> mais les comparaisons avec chez Weber sont complètement justifiées. T'sais, Devant nous, on avait le futur capitaine d'une équipe de la LNH. Je sais ah pas c'est oui, si un succès dans la LNH. Ouais. Peut-être qu'il ne sera pas avec le Canadien, mais c'est vraiment un jeune qui, pour son âge, en impose énormément, et je pense que c'est une formalité qu'il devienne le capitaine de l'équipe canadienne cette année. Je suis content pour lui, puis comme disait Stéphane, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien, ils en ont besoin, ouais. et de savoir qu'on a un jeune comme ça, qui a ce, ce charisme-là, euh, je pense que c'est très ça, ça peut être emballant pour la suite de ouais. ce côté-là.
0: Permettez-moi juste d'ajouter ceci, il va falloir qu'on soit patient, par exemple, tu si sais, je regarde Cole Coffee, là, hein, les gens pensaient qu'ils gagneraient recru de l'année cette saison, puis on le voit, là, c'est pas mal plus difficile qu'on pensait. Alors, patience, 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 avec les jeunes, c'est pas évident. Euh, de ah, puis en voilà. plus, tu as raison de le mentionner, spécialement ouais. un défenseur. OK, David nous pose une question intéressante aussi. Euh, David dit, bon, c'est une saison qui, 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 qui est perdue pour le Canadien là, au niveau des performances, puis là, avec la COVID qui frappe, puis tout ça, on sait déjà, c'est une saison à oublier. Mais il reste encore plusieurs matchs. Alors, comment le Canadien peut rendre ces matchs-là intéressants, divertissants, puis convaincre les
2: gens de les regarder? Là, cette fois-ci, je vais commencer avec Simon-Olivier moi je dirais euh, en récompensant le mérite c'est-à-dire euh, tu présentement on n'est plus dans une optique de sauver la saison c'est sûr qu'on veut on veut garder les matchs parce que les les, les, les joueurs et les entraîneurs ont une fierté sont, sont là c'est, c'est leur travail ils sont là pour ça mais je pense tu on en a parlé souvent cette saison le, le, le partage du temps de glace. T'sais, présentement dans les circonstances je pense que c'est le temps de dire bon mais tel joueur présentement il fait bien il est hot on le récompense mm. si c'est euh, si c'est Laurent Dauphin parce que si, si ce soir-là il joue bien ben allons-y avec Laurent Dauphin si c'est Essayer Lennon aussi, c'est même Brandon Gallagher ou un des vétérans. Ben, je pense que c'est le temps là, de garder les joueurs motivés, les garder contents parce qu'il y a une vie après cette saison-là et je pense que ça rendrait le spectacle plus intéressant et ça garderait le, peut-être le, le, l'intérêt des amateurs. Stéphane?
1: Oui, regarde que ben moi, si je... Comme amateur, ce que je veux voir premièrement, là, les, c'est quoi, pourquoi je, je regarderai le Canadien si à la fin de la saison? Premièrement, pour voir les jeunes. Je veux voir les jeunes progresser. Euh, et Je veux surtout les voir jouer. Et puis autre chose, je veux voir, euh, je veux voir une équipe qui, qui va se défoncer, peu importe, on est là ou pas. Et puis euh, ça, c'est seulement une question de respect envers la, 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 la partie de hockey, envers les amateurs, envers envers ceux qui payent ton ton contrat Euh, et puis euh, c'était un vrai pro, tu vas travailler tu vas te défoncer jusqu'au bout puis ça, si cette équipe-là travaille puis se défonce jusqu'au bout euh, qui ne gagne pas par par manque de talent ou par les blessures mais ça, ça va passer mais une équipe, c'était pas moins de talent pour travailler fort ça ça, c'est, euh, c'est non négociable. C'est ce que je veux voir.
0: Ouais, c'est très intéressant, vos deux points de vue. Je vous rejoins entièrement. Oui, faire jouer les méritants, peu importe c'est qui, puis aussi l'effort, parce que c'est ce qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. A, il y a eu des matchs, là, le Canadien, là, on sentait pas qu'ils étaient les joueurs à 100% impliqués. Pis ça, je pense que c'est ça qui a choqué les amateurs ouais. plus que toute autre chose, parce qu'on comprend ça, les blessures, pis c'est difficile, pis tout le monde est capable de comprendre ça, mais ce qu'on comprend pas, c'est quand il y a un certain désintérêt sur la patinoire. Euh, on en a parlé Stéphane, tu avais fait jaser avec ton commentaire, l'absence de leadership, c'est, c'est ça que les gens ouais. euh, comprennent pas et euh, ça je pense que ça a été un point de vue, euh, pas un point de vue mais ça a certainement été un manque chez le Canadien. Il faut
1: okay. pas oublier aussi qu'il y a des jobs en jeu, là. Il, y a des jobs, il y a des joueurs qui ont des jobs en jeu mais il y a des instructeurs qui ont des jobs en, ouais. en, des jobs en jeu aussi, donc il faut que tu respectes ça comme joueur, faut que tu donnes tout aussi pour ces, ces gars-là.
0: Tout à fait. Ok, dernière question euh, du public, euh, c'est Simon Olivier hein, qui a fait l'appel à tous sur son compte Twitter aujourd'hui. Il y a eu des questions intéressantes. Alors Jonathan, Jonathan nous demande. Euh, bon, on voit là, il y, a, il, y a, il y a la pandémie qui a frappé. L'an dernier, il n'y a pas eu de, ou très peu de, de hockey junior. Cette année, ben là, on ne sait plus trop dans quelles conditions c'est reparti. On sait que la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui a annoncé euh, la suspension de ses matchs là pour euh, pour deux semaines. Ça va être quoi l'impact sur les jeunes joueurs qui sont en train de se développer dans les rangs? juniors qui vont être repêchés dans un an ou deux. Est-ce que les directeurs généraux doivent penser en fonction d'une arrivée plus tardive dans la Ligue nationale pour poursuivre le
2: développement des joueurs? Au niveau de leur développement, c'est quoi
0: l'impact de tout ça? Simon Olivier.
2: Mais ben moi, c'est un, c'est un sujet qui était très à l'actualité la saison dernière. Alors, comme, comme tu l'as dit, les, les, les ligues canadiennes jouaient peu ou pas. Les, la Ligue junior majeure du Québec étaient la seule à jouer ouais. et puis ont été arrêtées constamment. Euh, moi, je suis un chaud partisan de changer le repêchage pour 19 ans au lieu de 18, exactement pour la raison que notre, notre ami Jonathan l'évoque. Euh, c'est que les joueurs ont, auraient plus de temps pour se développer en amont. Je pense que les équipes pourraient faire des choix plus judicieux. Euh, je pense, je pense que cette année, étant donné que les ligues sont déjà commencées, je pense pas que ça, ça va amener ce genre de changement-là. Mais peut-être effectivement que les, je, je, je reviens à l'hypothèse de notre, de notre auditeur, peut-être que c'est le genre de choses qui préfèrent faire réfléchir les DG penser à plus moyen ou long terme que euh, ce qu'ils ont vu, parce que dans la mesure où l'échantillon est peut-être pas le plus probant, c'est là que j'en suis.
0: Ouais,
1: intéressant, Stéphane. Ouais. Mais ben écoute, euh, c'est certain que c'est, 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 euh, c'est, c'est très difficile pour ces jeunes-là, c'est, c'est les prospects qui veulent se faire voir, qui, qui ont souvent de, beaucoup de, de, de parties cancellées depuis une coupe de, de saison. Ça, ça les retarde, c'est certain. Pis surtout que tu as d'autres jeunes euh, aux États-Unis ou en Europe que eux, ont arrêté moins souvent dans certains mmh. pays. Donc, ça, ils sont désavantagés. Si on parle même pas là, on parle même pas de l'usage. C'est vrai qu'on les repêche trop de bonheur au niveau de la, la Ligue canadienne, parce qu'on euh, va souvent repêcher des, des Américains un petit peu plus vieux ou, ou souvent des, des Européens un petit peu plus vieux. Et, et ces, ces gars-là, les, les Américains et les Européens, on a plus de, de, de temps pour les signer. Euh, les, nos pauvres juniors, euh, on a quoi deux ans pour les signer, après ça, il faut, faut les, les libérer. Donc euh, c'est Mais euh, pour revenir à la question, c'est euh, écoute, c'est, c'est, c'est il va falloir être patient pour ces jeunes-là et puis euh, probablement que ça va lui prendre plus de temps euh, à, à jouer euh, une année ou deux de plus dans la Ligue américaine à cause des, des situations qu'on vit depuis deux ans. Mais okay. ben, c'est certain que c'est des, c'est, c'est c'est des temps difficiles pour ces jeunes-là aussi.
0: Oui, puis là, ben, avec l'allure que tout ça est en train de prendre, il y a beaucoup de questions sur comment ça va se, se, se dérouler, c'est les suites de saison.
1: Bon, ben, Mais pour parler du junior, ne manquez pas, le, le plus beau temps de l'année s'en vient. Là. Moi, là, c'est, c'est un, un happening, c'est, un, c'est mon dessert. Là. J'adore le, le championnat du monde junior. À chaque, c'est une tradition. Et puis, manquez pas ça, là, c'est, c'est du beau hockey qui s'en vient. J'espère qu'ils vont être la paix avec la fameuse situation de la COVID. Ouais. J'espère que ça ça gâchera pas tout.
0: On le souhaite tous, Stéphane. Simon-Olivier, merci aussi d'avoir été là. Hey, les gars, je vous souhaite un très joyeux Noël, un très joyeux temps des fêtes. Merci euh, beaucoup. Merci, à, à, à vous aussi. aussi. Merci, merci. Vous me permettrez euh, de souhaiter également en votre nom et au nom de tous les participants euh, du podcast Sortie de zone là, au fil des semaines de souhaiter à nos auditeurs un très joyeux euh, temps des fêtes. Euh, amusez-vous bien. Comme dit Stéphane, euh, profitez du championnat junior, soit qu'on a un beau championnat junior. Moi, je veux remercier Mario Gélanglo à la mise en œuvre. Joyeux temps des fêtes aussi, Mario. Et puis, je vous dis bonjour. Jérémy Rainville sera de retour au prochain podcast. À la nuit prochaine.